0: En la vida pastoral, yo ya tengo 40 años de ser pastor, eh, decidí que esta construcción no me iba a estresar. Decidí que esta construcción iba a ser un motivo de gozo porque lo que estamos haciendo es para el Señor. Pero una de las cosas que le quiero decir a los pastores es que todas estas cosas son bonitas. ¿Quién no quiere tener una iglesia grande? ¿Quién no quiere tener una iglesia próspera? Es raro el pastor que dijera, yo no quiero tener una iglesia próspera. Todos queremos una iglesia próspera. Pero lo que sí le voy a decir a los pastores es esto, que lo importante no es cómo nosotros comenzamos el ministerio, es cómo lo vamos a terminar.
1: Sin el equipamiento correcto, no hay crecimiento. Equipados es el podcast que existe para ayudar a cumplir con efectividad su tarea a aquellos que han sido llamados por el maestro a equipar la iglesia. Ahora con ustedes, los anfitriones de Equipados, Ariel Irizarri y Ramón Osorio. Felices de estar aquí de vuelta en otra edición de Equipados, el podcast que está eh, plan, pensado y hecho para edificar a los pastores y líderes de las iglesias eh, hispanas. En Estados Unidos, Canadá, América Latina, España y en cualquier parte donde se hable el español. Me acompaña en esta hora nuestro hermano de siempre, el amigo de, de años, Ariel Irizarry. Hola Ariel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Contento de estar nuevamente contigo y haciendo referencia... A, a esos países o esos, a esas partes de, de Latinoamérica. Eh, hay países que nos están siguiendo y estamos muy contentos eh, que nos, nos, nos siguen. Eh, países como Colombia, países como Guatemala, países como México. Eh, realmente estamos sumamente contentos de, de la gente que nos está siguiendo y está escuchando este podcast que está siendo de bendición para las iglesias y los líderes.
1: Y ojalá que lo sigan compartiendo, porque necesitamos que el reino de los cielos eh, crezca y para ello pues necesitamos cristianos y cristianas bien equipados y equipadas en las cosas del Señor.
2: Yo no sé cuándo tú escuchas podcast, por lo menos yo escucho podcast de camino a la oficina, a donde trabajo aquí en, en, aquí en Nashville, y de camino me, me demoro posiblemente a veces, dependiendo del tráfico hasta 45 minutos y en eso me escucho mis podcasts preferidos, adicional posiblemente a la Biblia, si estoy eh, verdad a, leyendo a, a algunos pasajes o escuchando algunos pasajes, pero sí eh, fielmente escucho podcast y sí, es una manera que lo hago, no sé, no sé en el caso tuyo.
1: Yo lo mismo, cuando manejo, a, voy a diferentes partes, así que los voy escuchando eh, en el hotel, cuando estoy también. a solas, en la, ya cuando llego a la noche, eh, en la casa también. En la casa. Así que en diferentes lugares, ahí ando escuchando sí. diferentes podcasts.
2: Y lo, lo digo porque los amigos eh, posiblemente lo están escuchando en la internet, que lo pueden hacer en www.equipados.com. Eh, equipadospodcast.com, pero lo puedes descargar, eh, en, si tienes un teléfono iPhone, lo puedes tener allí en el, en el app, de, en la aplicación de los podcasts, y allí buscar eh, lo que es equipado, o ve a la página principal, como ya mencioné, y de allí entonces puedes suscribirte, o te va a ayudar a suscribirte en el app, en lo que es el App Store, o lo que es eh, en el podcast, eh, app de Apple. También se encuentra en TuneIn o se encuentra en Spotify y en diferentes otras plataformas que si tienes un, un Android lo puedes también descargar como aplicación y así lo tienes cada vez que tengamos un nuevo episodio. Te va a salir allí y lo puedes estar escuchándolo y lo puedes estar compartiendo.
1: Qué bueno. Eh, y hoy estoy feliz, estoy contento. tengo Tenemos de invitado a un gran amigo Hondureño, por cierto, eh, seguidor del equipo contrario al mío, pero igual lo perdonamos, eh, y es el reverendo, el pastor Gonzalo Rodríguez. El pastor Gonzalo eh, pastorea la iglesia El Buen Pastor en Merary, Luisiana, si no sabe dónde queda esa ciudad, solamente diga Nuevo Orleans y ya todo el mundo sabe dónde está. Eh, y, y, y es un pastor que yo creo que tenemos muchísimo, muchísimo de uh -huh. qué eh, aprenderle. Si hay algo de que a mí me encanta de él, es cómo ha liderado su iglesia por varias décadas ya, sí. y es una de las pocas iglesias hispanas a nivel nacional que ha llegado a, a, a ser totalmente autosostenible, autogobernable, con edificios, han comprado casas, pero mejor dejamos que él nos diga directamente su historia. Así que Gonzalo amado hermano
2: bienvenido, bienvenido Gonzalo
0: un placer estar con usted mi hermano Ramoncito y mi hermano Ariel Qué alegría poder compartir este tiempo con siervos de Dios y pues para mí es un placer aquí les saludo el pastor Gonzalo Rodríguez eh, tengo voy a cumplir 40 años eh, de estar pastoreando la misma iglesia iglesia el buen pastor en la ciudad de Metri y verdaderamente Dios ha sido muy bueno con nosotros, eh, hemos recibido tantas bendiciones, pero lo más lindo es el sueño que toda iglesia hispana, o por qué no decirlo anglosajona, es llegar un día a tener su propio edificio, nosotros comenzamos en el año 1980 con cinco personas, y pues eh, una iglesia americana fue la que nos patrocinó, y y pues el grupo uh, comenzó a crecer de cinco personas a 15, a 20, 35, 40, pero siempre soñamos algún día con comprar un, un nuestro propio edificio. Eh, pero el grupo comenzó a crecer tanto que la iglesia americana estaba un poco preocupada de ver el crecimiento. Nosotros íbamos creciendo, uh, pero la iglesia americana uh, había, estaba teniendo problemas internos y empezó también a, a bajar la asistencia y y bueno, quiero decirles que ellos se preocuparon de ver que el Grupo Hispano iba creciendo, que llegó el punto donde eh, los diáconos se reunieron conmigo y me dijeron que nosotros teníamos que movernos del local. Eh, yo les pregunté que por qué, que cuál era el problema, si es que ya no nos querían ahí, si querían que nos fuéramos. Nunca se me van a olvidar esas palabras cuando el presidente de los diáconos dijo, «The sooner». The better. Entre más rato se vayan mejor y como nosotros los hondureños tenemos un dicho que dice de mejores casas me han corrido, pues nos, nos corrieron <risa> prácticamente. Y, pero esa fue la bendición más grande que pudo haber pasado en la vida de la iglesia hispana, el buen pastor, porque al salirnos de ese lugar con más deseos decidimos que teníamos que comprar nuestro propio local para comenzar a reunirnos. Eh, yo siempre predicaba y decía a los hermanos que el mismo Dios de los americanos es el mismo Dios de los hispanos porque eh, Dios dice mío es el oro y la plata y comenzamos a orar y a sembrar eso en el pueblo hispano de que por qué nosotros no podíamos llegar a tener nuestro propio edificio y empezamos a orar, empezamos a soñar y de repente encontramos que había una iglesia que la estaban vendiendo en el área de Metri y estaban pidiendo 180 mil dólares, en ese tiempo era un dineral, y nosotros pues dijimos, bueno, va a ser bien difícil tener ese dinero, pero yo en mi mente, como conocía a la persona que trabajaba en Bienes y Raíces, que era de Guatemala, le pedí que si sí, ellos nos podían hacer un, una rebajita o una oferta, y ella entendió que más bien lo que yo le estaba pidiendo es que hicieran la oferta de 180 mil, pues el domingo <risa> fuimos a ver el terreno, y cuál fue nuestra sorpresa, que había un rótulo que decía sold, vendido ah. y nos sentimos tristes porque cuando llegamos con un grupo de unas 15 personas a orar y miramos el rótulo dijimos hermanos, lastimosamente se, se nos adelantaron pero en eso llegó la señora de Bienes y Raíces y cuando ni se había bajado del carro, cuando yo le dije eh, Miss Leonor, ¿qué pasó? ¿quién compró el edificio? y me dijo, ustedes, me dijo
1: pero para continuar antes de continuar con la historia de, de del edificio, déjanos conocer un poquito de ti ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Cuéntanos un poco de ti
0: Sí, mi esposa es de Guatemala ella se llama Iliana Catalina uh, Rodríguez y Dios nos ha bendecido con tres hijos uh, dos varones una niña, los tres casados y pues Dios me ha dado la alegría más grande de mi vida una de las alegrías más grandes es que ya soy abuelo tengo ya mi primer nieto, Leo Gonzalo
2: un, y muy feliz de ver que
0: también mi familia, eh, todos sirven conmigo aquí en la iglesia.
1: ¿Un nieto tienes?
0: Un nietecito, sí.
1: Ah, mira, qué bueno, qué bueno. Y, y tú eres de Honduras, ¿cómo llegaste a Nuevo
0: Orleans? Mis padres, eh, a, 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 una hermana mía se casó con un americano y pidieron a mis padres primero. Y luego después de haber pedido a mis padres, nos pidieron a nosotros y todos venimos a este país. Y llegamos a la ciudad de Nueva Orleans, que en ese tiempo se consideraba la segunda capital de Honduras, porque solo hondureños aquí. Ah. Entonces aquí nos quedamos desde el año 1977.
2: Excelente, excelente. ¿Y cómo, cómo fue ese llamado al pastorado? ¿Cómo, cómo Cuando yo eso? estaba
0: en, en, en mis padres vinieron a Estados Unidos, yo estaba en México, en la ciudad de Puebla, Puebla y pues ahí me invitaron a una iglesia bautista, y fue ahí donde yo tuve mi experiencia con el Señor, ahí fue donde acepté a Cristo como mi Salvador, y fue cuando entonces mis padres eh, me pidieron, yo tuve que viajar de México a Honduras, y de Honduras aquí a Nuevo Orleans, pero yo ya venía eh, con el conocimiento del Evangelio, eh, aprendí a tocar guitarra también en México, entonces al llegar a Nuevo Orleans, lo primero que sentí en mi corazón fue, unirme a una iglesia bautista y comenzar grupos de reuniones en la semana con mi familia. Y ahí fue donde comenzó oficialmente el grupo.
2: Wow, interesante. Así que fue orgánico como tal. El Señor te dirigió a hacer un pequeño grupo y el Señor entonces así confirmó tu llamado.
0: Lo interesante es que yo asistía a la primera iglesia bautista y yo hablé con el pastor eh, interino en ese tiempo, el hermano Miguel Ángel Olmedo, y yo le dije a él que yo estaba dirigiendo un grupo el sábado y le pregunté que si ellos podían conseguir a alguien que fuera a pastorear ese grupo y él me dijo que me iba a avisar. En tres meses él me llamó de nuevo y me dijo que ya había encontrado una iglesia que iba a patrocinar el grupo. Uh -huh. Y yo muy contento le dije, qué bien y quién va a ser el pastor y me dijo usted. Uh -huh. Ahí sí casi me dio ataque al corazón. Wow. Pero dije al Señor, al Señor, si tú me llamas... Eh, el Dios que llama es el Dios que capacita, acepté el llamado, y el 5 de octubre de 1980 se comenzó la, la misión. En ese tiempo se llamaba Misión Bautista de Bridgedale, ah. ¿verdad? Y comenzamos ahí con un total de unas 5 a 7 personas.
1: Mi hermano, una de las cosas que es muy común hoy en día, no tanto en el mundo hispano, pero es muy común más en el mundo americano, es que los pastores tienden a moverse eh, entre dos y cinco años. Tienden a ir de, de una iglesia más pequeña a una un poquito más grande, de tal manera que van escalando las iglesias en cuanto a, a, a la cantidad de gente que pastorean. Tú tienes 40 años en el mismo sitio. Eh, ¿Pensaste en algún momento que ibas a estar todo ese tiempo ¿En la iglesia o, o cuál fue tu visión al inicio?
0: Le doy gracias a Dios por la cantidad de mentores que Dios puso en mi camino. Eh, nunca se me va a olvidar lo que uno de mis mentores dijo. Un pastorado largo no es una garantía de que vas a tener un pastorado exitoso. Pero un pastorado corto es una garantía que no vas a tener éxito.
1: Oh, wow, eso es poderoso, mi hermano. Wow.
0: Entonces yo aprendí de que si iba a ser pastor, iba a poner mi buzón sobre concreto, mm. para que al momento que quisiera irme, hubiera, estuviera difícil no correr tan rápido. Hoy hay pastores, de acuerdo a las estadísticas, que se mueven tan rápido de una iglesia a otra que a veces ni Dios mismo los encuentra. <risa> Y esa es realidad. El promedio, como tú dices, de un pastor es de dos años en iglesia. Luego se mueven a otra. ¿Qué vas a poder ver en tan poco tiempo? Yo en 40 años, que vamos a cumplir cuatro décadas este próximo año, el 2020, he visto tantos pastores que han salido de la iglesia. He visto líderes, he visto tantas cosas y le doy gracias a Dios porque me quedé y porque sigo aquí luchando y, y he sido obediente al llamado de Dios. Eso no quiere decir que Dios no te quiera mover a otro a otra iglesia. Tampoco voy a, a poner en juicio a los pastores que se mueven. Pero los pastorados largos, eh, uno puede ver muchas cosas, aprender mucho y ver el, lo que tú has sembrado y ver la cosecha, que es lo más lindo. Entonces, yo le doy gracias a Dios por estos 40 años que llevo aquí pastoreando.
2: wow ¿Y cuáles, cuáles son los retos de, de, de estos pastorados Largos, ¿Cuáles son las cosas que posiblemente eh, tientan al pastor a, a, a tal vez de dejar ese, esa iglesia y e irse tal vez a otro ministerio?
0: Bueno, yo pienso de que la preparación de un pastor es vital porque tú no puedes llevarles a tu congregación eh, pastos que, como decimos, ya sean pastos viejos. Tú tienes que estar preparándote cada día, oyendo la voz de Dios, ¿Cuál es el mensaje de Dios para la iglesia? Uh -huh. Y eso implica mucha disciplina, mucha preparación, porque realmente no es fácil. Aparte de las exigencias del ministerio, el sueño de toda iglesia, creo que hispana, es, es conseguir su propio local. Uh -huh. Y a veces pensamos que eso es casi imposible para nosotros los hispanos, porque decimos, bueno, es que nosotros somos pobres, nosotros no tenemos los recursos, y no es cierto. Tenemos los recursos, lo que pasa es que muchas veces no nos damos cuenta de que tenemos que enseñarle a nuestras congregaciones eh, las bendiciones de la mayordomía. Uh -huh. Porque la Biblia dice que trae los diezmos al la y hay alimento en mi casa, o sea, que no, hace, que no haga falta nada. Y yo aprendí eso desde que comencé a enseñarle a la iglesia que si los americanos, las iglesias americanas pueden lograr tener edificios y templos, ¿por qué nosotros no los podemos tener si es el mismo Dios? pero tenemos que enseñarle a la gente a creerlo y también que la gente aprenda a dar con liberalidad. Eh, nosotros ahorita estamos en un proyecto de construcción de un millón de dólares y por la gracia de Dios hasta el momento ya llevamos invertidos casi 900 mil dólares y no hemos tocado ni un solo centavo de un banco. Todo se ha ido re recaudando a través de los años y ya tenemos ahorita una plusvalía de casi más de 2 millones de dólares en el edificio. Entonces yo me pregunto si ¿sí se puede. Claro que si sí se puede. Eh, al que cree todo lo es posible. Y por eso es que a veces tenemos que decirlo esto, no para hacer alarde de lo que nosotros hemos logrado, no, jactarnos de lo que el poder de Dios puede realizarse cuando hay un grupo de personas que están dispuestos a creerle a Dios.
1: Y, eso nos trae de regreso a donde nos paramos antes. 180 mil dólares compraron un, un local. Ustedes pensaban que ya lo habían, eh, que alguien más era quien lo había comprado y se dan cuenta por sorpresa que son ustedes. Tienen 30 días para recaudar los 180 mil dólares. Nos decías que los recaudaron, pero ahora tienen un terreno o un sitio y ahora qué? ¿Qué pasó después?
0: Bueno, la bendición es que cuando construimos el edificio, pues pensamos, bueno, ya tenemos el templo. Gloria a Dios, lo logramos. Pero la verdad es que Dios es un Dios tan lindo que, que tú no te puedes quedar solamente en eso. ¿Qué pasó? De repente empezaron a vender casas al lado del templo y hemos ido comprando cada casa al lado. Hemos ido comprando, llevamos ya como seis a siete casas compradas. Y lo que yo les he sembrado a la congregación, mi esposa le, me dio una, una idea muy linda que a las casas que fuéramos comprando le fuéramos poniendo los nombres de, lo, de los libros del Nuevo Testamento. Entonces vamos por Mateo, Marco, Lucas, Juan, Hechos, eh, Romanos, eh, eh, Juan. Y entonces les digo a los hermanos, vamos a ver si vamos hasta el Apocalipsis <risa> con toda la cuadra. Entonces todos están emocionados. Al Viejo Testamento y, también. Y, y, y entonces tú, tú le siembras a la iglesia la visión de que, que sí se puede y que soñar es gratis y que tú puedes soñar y pensar en cosas grandes. Eh, nosotros nunca nos imaginamos que íbamos a estar en un proyecto ahorita de más de un millón de dólares, pero que, que es imposible para Dios es la pregunta, sobre todo cuando Dios mira un pueblo que está reconociendo humildemente que todo lo que está pasando aquí en la iglesia del buen pastor es por la gracia y la misericordia de Dios. No es porque el pastor Gonzalo, ah, porque es hondureño, porque es un hombre muy inteligente. No es por la gracia de Dios. Y yo, yo siempre he creído eso, como dice Crónicas, que los ojos de Dios andan alrededor, rodeando la tierra, buscando dice, un corazón perfecto. Y cuando habla de corazón perfecto, se refiere a un corazón comprometido que esté dispuesto a creerle a Dios. Y Dios manifestará su poder sobre ese corazón. Entonces yo sí daré siempre testimonio de que Dios nos ha visto a nosotros aquí en la iglesia el buen pastor con, con ojos de misericordia, de amor pero también ha visto que nosotros creemos que para él todo es posible
1: hermano uno de los obstáculos más grandes que yo te he visto superar fue Catrina eh, ¿Eh? se te inunda el templo sí. muchos hermanos se van para Houston tú mismo te fuiste a Houston creo yo si mal no recuerdo, quizás esté equivocado en esa parte, pero sí, ¿cómo superaste el tiempo, el impacto de Catrina en tu iglesia?
0: En ese preciso momento que nosotros evacuamos, y yo regresé a las dos semanas a ver cómo estaba todo el edificio, asesorarme, todo estaba dañado, todo destruido, el templo. Una semana después, Ramón y mi hermano Ariel recibo una invitación de una de las iglesias más grandes en Miami, eh, del Pastor Comezaña, que le conocemos como La Ballena. Uh -huh. Y el Pastor Comezaña siempre quiso que yo fuera a trabajar con él a Miami. Me dijo, Gonzalo, ¿no crees que esta es la, la manera como Dios te está mostrando que ya es tiempo que te vengas a trabajar conmigo? Wow. Fue una oferta muy tentadora, pero yo me acuerdo siempre cuando uno mira una película que el último que se baja del barco es El Capitán. Uh -huh. eh, el capitán se hunde con el barco y dice, señor, este no es el momento para yo dejar esta iglesia podrá ser muy buena la invitación, pero me voy a quedar y voy a luchar y le doy gracias a Dios que decidí quedarme Ramón, porque después de Catrina, yo siempre lo voy a decir aquí en, en Nuevo Orleans que el que no salió de deudas después de Catrina, nunca va a salir de deudas, jamás <risa> en mi vida he visto vi tanta ayuda que nosotros recibimos wow. con todas las ayudas económicas pagamos los préstamos arreglamos el edificio lo dejamos como nuevo y fue tanta las bendiciones que yo siempre todavía sigo recordando Catrina en Honduras para nosotros Catrin es andar bien arreglado correcto pues Catrina nos dejó bien <risa> Catrinos nos dejó bien arreglados porque no fue tanta la bendición que recibimos económicamente y en todo aspecto
2: que ahora nosotros estamos solventes económicamente de todos los edificios. Increíble, increíble. Como, como después de, 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 la, de la dificultad vino entonces un tiempo de prosperidad. Así es. Yo siempre eh, tengo en mi mente las
0: palabras del doctor Rick Warren, que dice que Dios eh, hace de, de, de crisis, Dios transforma las crisis a veces en bendición. Ajá. Y esto es realidad, en realidad. Dios se especializa en convertir a... Eh, crucifixiones en resurrecciones y la verdad que eso fue claro en Catrina Dios se manifestó de maneras increíbles eh, en todos los aspectos de la iglesia del buen pastor y de otras iglesias que, que los pastores que se quedaron muchos se fueron pero yo sí decidí quedarme y hoy le doy gracias a Dios de que me quedé porque he visto tantas bendiciones
2: ¿Qui quién, ¿Quién ha sido su sujeto su en medio de, de este proceso de 40 años?
0: La verdad que una de las cosas que a mí siempre me han ayudado, y le doy gracias a Dios, mi hermano, es el doctor Rick Warren. Eh, yo trabaja, he trabajado con ellos en Iglesia con Propósito, he dado uh -huh. conferencias en, en varias partes del mundo, y yo hace años eh, fui a una conferencia en Saralba, y decidí a adaptar, no adoptar, sino adaptar el paradigma de Iglesia con Propósito. Quiero decirles que desde ese día, hasta el día de hoy le doy gracias a Dios por la estructura sólida que tenemos en la iglesia. El buen pastor de poder mover los grupos de asimilación a discipulado, a ministerio, a evangelismo. Entonces eso fue un para mí como pastor me abrió los ojos en cuanto a la estrategia. Eh, hay un dicho que, que dice que el que a nada le tira, a nada le pega. Ajá. Con esta estrategia yo me di cuenta a dónde quería llevar a la iglesia y llevamos ya casi 20 años trabajando en este paradigma, en esta estructura, y eso ha sido para mí como pastor, nunca me cansaré de decirlo, eh, fue lo que le dio eh, propósito realmente a, a, al pastorado mío.
1: Hermano, eh, es muy común que iglesias cuando se embarcan en, pro en, en, en proyectos de construcción, pierden la visión de evangelismo, de formación, y, y muchas veces hasta terminan enojados y hasta peleados en el interior de la iglesia por esos proyectos. En tu caso no ha sido así. Yo he sido testigo de, de la pasión, la unidad en la iglesia, el, el crecimiento, hasta cultos nuevos estás iniciando. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo balanceas el énfasis en la necesidad de dar? pero también no perdiendo la visión del reino.
0: Yo pienso que la clave es establecer en la iglesia bien los propósitos. Nosotros trabajamos con la, las clases de propósitos. Entonces nosotros tenemos líderes de discipulado que se encargan del discipulado. Tenemos líderes de asimilación que son los que asimilan a todas las personas nuevas que llegan a la iglesia, luego tenemos también nosotros el ministerio de evangelismo que está corriendo siempre entonces lo que yo miro aquí es que el, el pastor Gonzalo aquí no, la iglesia no, no gira alrededor del pastor Gonzalo, gira alrededor de los propósitos, entonces aunque yo me vaya, la iglesia va a seguir con los propósitos y eso es lo bonito que la gente entienda que la iglesia del buen pastor no está fundada sobre Gonzalo Rodríguez es sobre Jesucristo entonces, si tú tienes en tu iglesia líderes preparados con cada uno de esos propósitos, la iglesia va a seguir creciendo saludablemente. Nosotros todos los meses tenemos bautismo. Todos los meses se unen personas a la iglesia. ¿Por qué? Porque el, el sistema camina solo con los líderes. Entonces, me doy cuenta de que esa ha sido una de las fortalezas más grandes que he visto en la iglesia. Cómo tener un diseño donde tú prepares líderes que, que siga adelante la obra, no que no dependan de ti, porque si dependen de ti, tú te vas y la obra ahí puede terminar.
2: Muy bien, muy bien. ¿Y, y, y qué tal la comunidad? ¿Cómo ha sido afectada en esos 40 años la comunidad? Hemos, hemos visto que ha comprado propiedades, pero ¿cómo ha sido influenciada la propiedad, la perdón, la comunidad, por medio del Ministerio de la Iglesia del Buen Pastor?
0: Bueno, nosotros ahorita estamos teniendo un ministerio que está causando un impacto tremendo en la comunidad. Hay una compañía que se llama CRC. Esta compañía al mes a nosotros nos traen contenedores de comida valorados en casi 80 mil dólares. Y esos contenedores nos los regalan a nosotros aquí a la iglesia. Entonces nosotros hemos establecido un ministerio de regalar comida. Pero nos ha sorprendido la necesidad tan grande que hay en no solo la comunidad hispana, sino los americanos, Todos, Hermano, son líneas desde, tal vez Ramón conoces Transcontinental, sí, sí. líneas desde Transcontinental wow. hasta la iglesia, porque vienen a recoger una caja de comida. Entonces, es un impacto que estamos haciendo porque no solamente les estamos dando la comida, les estamos compartiendo el evangelio, cuando ellos vienen a recoger, oramos con ellos. Entonces, toda la comunidad ahorita, eh, yo solo posteo una foto de que estamos dando comida y es increíble el impacto que se está llevando a cabo ahorita en la comunidad. Entonces, la iglesia sigue creciendo, la gente sigue llegando aquí a la iglesia y bueno, es una cosa tremenda de ver lo que estamos haciendo ahorita a través de este ministerio, le llamamos también Ministerio Manos de Amor, donde asistimos a la comunidad. Tenemos un programa de televisión por Telemundo wow. donde se predica el Evangelio. Entonces eh, estamos en una posición de estratégica de poder impactar de maneras, ¿cómo te puedo decir?, de maneras increíbles a una comunidad que necesita a
2: Cristo. wow Veo que, que, que hay unos ingredientes principales que usted ha, nos ha compartido hoy. Primero, el aspecto de la perseverancia. Segundo, el aspecto de la generosidad de los miembros. Eh, y tercero, el aspecto de los sistemas. Qué importantes son los sistemas dentro de una congregación para que se mantenga eh, ¿verdad? La, la, la estructura, la organización como tal, eh, en un aspecto creciente. Así como el cuerpo necesita una estructura para que el cuerpo se desarrolle Así también la, la iglesia. Así que le felicitamos. La verdad que sí. Amén.
1: Mi hermano, eh, en el punto de la generosidad, ¿cómo le has enseñado a la iglesia generosidad?
0: Lo, las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que no las encontramos ni en Mateo, ni en Marcos, ni en Lucas, ni en Juan. La encontramos en el libro de Hechos. Cuando Jesús dijo, cosa más bienaventura es dar que recibir. Entonces, Hemos aprendido que, que dando es como nosotros recibimos. Mm. Yo, yo me sorprendo y eso lo he aprendido. El año pasado fuimos a Guatemala, un viaje misionero, y colectamos casi 10 mil dólares para ir a un orfanatorio que se llama Casa Bernabé. Mm. Y fuimos a regalar esos 10 mil dólares, a comprarles lavadoras, secadoras, materiales de construcción para ese orfanatorio. Y una cosa yo he aprendido, que cuando salido con la iglesia a ayudar a Guatemala, a Honduras las visiones que recibimos adentro son increíbles y es que Dios cumple su palabra uh -huh. dice la Biblia que el que le presta al pobre le presta a Jehová uh -huh. y Dios paga bien entonces yo les digo a los hermanos, nosotros hemos ido a construir escuelas a Honduras, en Guatemala construimos un templo, entonces yo siempre les digo hermano cada cosa que hagamos nosotros en el nombre del Señor vendrán recompensas y no solamente en el cielo, aquí en las tierras vemos también muchas recompensas. Entonces, una iglesia que es dadivosa y, y que bendice es súper bendecida. Y quiero aprovechar para decir esto, Ramón, para los pastores y las iglesias que me escuchen. Una iglesia que cuida también a su pastor mm. es una iglesia súper bendecida. Tú sos testigo de cómo esta iglesia ha sido conmigo. El año pasado me regalaron un carro nuevo del año regalado eh, de paquete, que cosas uno dice, pero ¿cómo es posible, verdad, que, que la iglesia haga esto? Bueno, la iglesia generosa bendice a su pastor, lo cuida, y yo pues nunca te confieso, he pedido un aumento de sueldo en esta iglesia, pero me ha bendecido tanto el Señor que yo digo yo, una iglesia generosa, el alma liberal, dice la Biblia, será engordada. Sí. Y cuando una iglesia no escatima por bendecir, prepárese porque le van a venir bendiciones que ni usted se imagina. Amén. Nosotros en la construcción de este templo, ahorita, uh -huh. eh, un hermano eh, nos dio un cheque de, de, die, de como de 15 mil dólares de, de donación para la construcción. Y yo le dije, hermano, no se habrá no este equivocado, le digo yo, en el cheque. Y me dijo, pastor, me, si yo no puedo ser fiel en un proyecto de 100 mil dólares, ¿cómo le voy a ser fiel en un proyecto de un millón de dólares? <risa> Ese mismo hermano, Ramón, me hizo todos los cimientos del edificio. Él hizo todo el trabajo del concreto, más de 100 mil dólares. Cuando yo me acerqué a preguntarle, hermano, ¿cuánto te debemos? Pastor, no me deben nada. Yo ya me había preparado para hacer esto. Wow. Entonces ahí aprovecho para decirle yo, viejo, está siendo fiel en un proyecto de un millón de dólares, porque dio 100 mil, casi 100 mil dólares en solo ayuda. Wow. Esa es gente hispana esa es nuestra gente, que, que cualquiera puede decir, pero ¿cómo? Sí, mi hermano, sí, uh -huh. mi hermano, Dios levanta gente en las iglesias generosas que no escatiman por dar para la obra del Señor. Wow,
2: wow. wow. Y yo, yo creo que eso es un reflejo también eh, enseñado de la misma persona del Pastor Gonzalo, eh, que están eh, siendo entonces ellos eh, imitadores de lo que ha visto en usted, y yo creo que algo que podemos aprender de su ministerio es eso, es que esa perseverancia tiene fruto y esa, ese buen comportamiento tiene fruto. Eh, pastor, eh, cuando, cuando pensamos en, en el aspecto de la mayordomía, ¿cómo le enseña? ¿Cómo, cómo le instruye el aspecto del diezmo, el aspecto del, del dar en medio de proyectos? ¿Cómo lo instruye a sus miembros?
0: Por ejemplo, una de las cosas que yo aprendí y le doy gracias a los que fui bien enseñado, que en nuestra iglesia el buen pastor, nosotros... Cómo te puedo decir? Nunca estamos pidiendo dinero uh -huh. Uh -huh. como hay iglesias que para todo necesitamos dinero porque no podemos pagar el templo que nosotros no pedimos dinero. Nosotros lo que hacemos es que le enseñamos a la iglesia a ser fiel en su mayordomía, a traer sus diezmos, porque ahora en las iglesias casi todo es dinero, dinero, dinero que hay que dar para esto, entonces la gente ya, ya está cansada de estar viendo que, que le pedimos dinero, nosotros comenzamos un programa de radio y de televisión que son casi 30 mil dólares al año en inversión, jamás hemos pedido en un programa de radio dinero todo Dios lo ha provisto, porque si tú le enseñas a la iglesia a ser fiel en su mayordomía a traer los diezmos, como dice la palabra, no tienes por qué estar pidiendo dinero, porque la gente tiene que ser educada, y yo siempre les digo a los hermanos, el ser un buen mayordomo, eso refleja mucho. Porque si usted no es fiel en lo poco, ¿cómo le va a ser fiel en lo mucho? Y a veces yo le digo, hay gente que dice, pastor, eh, eh, cuando yo si yo me gano la lotería, yo le voy a ayudar a usted a, a, comparar, a pagar el edificio. Yo le digo, hermano, si usted no puede dar con lo que usted tiene, no va a ayudar con lo que usted no tiene. Exacto. Porque usted tiene que aprender a ser fiel en lo poco. Y yo te lo digo, yo antes de ser pastor comencé a diezmar. No porque soy pastor diezmo, sino que yo aprendí a diezmar de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, a mí me enseñaron eso y aprendí a creerle a Dios, que si tú das tu diezmo Dios va a abrir las puertas de los cielos y va a derramar bendiciones que sobreabunden. Entonces, nosotros educamos a la iglesia y hay una campaña que nos dio un resultado tremendo, se llama Transformados, de, de, la, de, de Rick Warren. Es una campaña que dura 40 días que habla de la transformación. Y una de las cosas que me encantó que dijo el doctor Rick Warren es que usted quiere salir de deudas. Comience a Diosmar
2: ah.
0: y va a ver usted cómo sale de las deudas. Y nosotros hemos optado esto aquí en la iglesia. Por eso hemos visto cómo la gente se ha educado a ser fieles en su mayordomía. Entonces, cuando una iglesia es fiel en mayordomía, tú vas a ver los resultados. Y si hay una buena administración y se maneja el dinero con responsabilidad y con integridad, con más deseo da a la gente dinero, porque dicen aquí está lo que nosotros estamos apoyando. Entonces, eso crea confianza y desarrolla un deseo de, de ser fieles en, en cuanto a la mayordomía.
1: wow ¡Qué hermoso! Yo creo que los pastores, líderes, miembros que nos han que te escuchan, mi hermano, yo creo que están retados, creo yo que más de alguno está un poco atemorizado tal vez, pero si le creen a Dios como tú dices, es posible, es posible seguir adelante. Eh, ¿Qué consejo le darías al, a los que nos escuchan en este tiempo, ya sea pastores, líderes o, o miembros de iglesias? ¿Cuál sería una última palabra de consejo de que tú le darías antes de despedirnos
0: hoy? Yo les quisiera decir a todos los que somos pastores que en la vida pastoral, yo ya tengo 40 años de ser pastor, eh, decidí que esta construcción no me iba a estresar, decidí que esta construcción iba a ser un motivo de gozo porque lo que estamos haciendo es para el Señor. Pero una de las cosas que le quiero decir a los pastores es que todas estas cosas son bonitas. ¿Quién no quiere tener una iglesia grande? ¿Quién no quiere tener una iglesia próspera? Es raro el pastor que dijera, yo no quiero tener una iglesia próspera. Todos queremos una iglesia próspera. Pero lo que sí le voy a decir a los pastores es esto, que lo importante no es cómo nosotros comenzamos el ministerio, es cómo lo vamos a terminar. Y eso sí, yo lo aprendí que yo quiero terminar bien. Por eso me estoy cuidando en mi vida espiritual. Eh, oigo noticias en, en el Baptist Press, oímos noticias de pastores que lo, los hemos conocido, que los hemos amado y que han caído en problemas de infidelidades o de abusos sexuales. El diablo lo que quiere es desbaratarnos a nosotros. Entonces tenemos que luchar para terminar bien. Y la única manera que lo vamos a lograr es eh, estar a los pies del Señor, orando. Porque es bonito tener una iglesia creciente, pero he conocido pastores que ya a la edad de los 65 años, ya para retirarse, terminan mal. Y eso sí es doloroso, porque el deseo de Dios es que terminemos bien. Pero tenemos que reunirnos con pastores. Yo tengo amigos como Ramón, que llevo años de conocerlo. Pastores en Honduras que son amigos míos, con los cuales yo puedo compartir, que oren por mí. Entonces, que recordemos que no estamos solos. Amén. Busquemos Amén. amigos que nos ayuden a, a terminar bien, pues. Porque la cosa más linda va a ser cuando lleguemos a la presencia de Dios, que Dios nos diga, bien, buen, siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor.
2: Me encanta. Bueno, muchas gracias, eh, Pastor Gonzalo. Gracias por todas esas palabras. Gracias por todos esos consejos. Gracias por su testimonio. Y gracias por lo que está haciendo allí en, en Nueva Orleans donde está impactando miles y miles y miles de vidas y oramos que el se Señor siga prosperando y bendiciendo este ministerio.
0: Muchísimo. Para servirles, mi hermano, los amamos y adelante con este ministerio tan bonito.
1: Gracias, hermano Gonzalo. Que Dios te bendiga. Nos vemos, eh, nos vemos pronto.
0: Así es, Ramoncito. Y felicitaciones, mi amado. <risa> <risa> los Gracias. Amamos.
1: Gracias. Todo Hasta mi luego. amor para ti y saludos también de... De mi familia para ti. Te, te queremos Igualmente, muchísimo. Igualmente,
0: Ya ves que te quiero mucho. Cuídense.
1: <ríe> Gracias, Baroc. Hasta luego. Hasta
0: luego.
2: Muy bien. Hermano, yo creo que hemos sido retados con, con la vida de, del Pastor Gonzalo. Eh, me reto mucho el aspecto de la perseverancia eh, y el aspecto... Eh, de, de la visión que ha, que ha tenido como el Señor ha bendecido su ministerio y como él no ha no ha permitido que las presiones eh, ni, ni tan siquiera la situación de Katrina mm. como se vio tentado en ese momento de salir eh, sino que permane permaneció fiel a lo que el Señor le había llamado así que yo creo que también los, los que no han escuchado han sido entiendo yo que equi equipados y bendecidos
1: tengo el honor de conocer personalmente a Gonzalo ya por muchos años eh, y él junto con otros líderes de ese calibre uh -huh. eh, muestran las, las mismas características. Uh -huh. eh, casi todos los eh, líderes que eh, impactan, que dejan legados, que logran grandes cosas para Dios eh, reúnen ciertas características sí. que las podemos ver en él. Número uh -huh. uno es... Eh, un amor, una relación personal, directa, uh -huh. creciente con, con el Señor, un amor para Dios y para la gente, pero también son apasionados sí. de la visión que Dios les ha dado. Uh -huh. O sea, eh, no están a medias en el ministerio. Ellos son todo o nada sí. y, y, y se embarcan en proyectos que, literalmente, si Dios no está en Exacto. ellos, el fracaso va a ser gigantesco. Exacto. o sea meterse en un proyecto de un millón de dólares es algo que demanda fe creerle a Dios eh, y tener esa pasión, esa determinación esa visión eh, de que lo que, de que están haciendo lo que Dios les ha llamado a hacer
2: yo creo que uh, hubieron muchas cosas que, que fueron muy, muy claves en esta, en esta entrevista pero como él finaliza me, me gustó dos palabras que utilizó una el aspecto de su disciplina Uh -huh. eh, como él, él ha vivido una vida de disciplina, eh, pero me, me gustó también cuando él menciona acerca de, de terminar bien. sí Qué, qué importante, qué uh -huh. importante tener eso en mente. Eh, podemos tener como meta edificios, podemos tener como meta alcance, lugares, que vamos a plantar nuevas obras, nuevas iglesias, pero si no tenemos en mente el termi terminar bien, el darle la gloria a Dios por medio de, de nuestra vida, de nuestro carácter, de cómo terminamos en términos personales, eh, realmente tenemos entonces posiblemente eh, la, la, la la oportunidad de, de fracasar en cierta manera en el aspecto uh, personal es, es muy posible que si no tomamos cuidado de esas áreas personales, es muy posible que eh, cedamos a tentaciones o situaciones y, y no sería, yo creo que ese es el, el, el mejor final para cualquiera de, de nosotros que queremos, eh, en cierta manera, glorificar a Dios en todo. Así que yo creo que el, el enfocarnos sí, en todas las metas, en todas las visiones, en todas las perspectivas con relación a la estructura, organización que Dios nos ha dado, está bien. Pero no olvidemos la importancia que tiene de de estar bien delante de la presencia de Dios cada día.
1: Definitivamente. Pensando en la tarea para esta semana, yo quiero sugerir que seamos más generosos.
2: oh Muy bueno. Que
1: veamos eh, cuánto estamos ofrendando, cuánto estamos diezmando, si es que realmente es, estamos llegando al diezmo. Muchos de nosotros decimos diezmo, pero quizás no es el diezmo, uh -huh. es un porcentaje de eso. Y que hagamos números para incrementar nuestra generosidad eh, en un 1%. Uh -huh. Y luego ir subiendo un 1% cada seis meses. Entonces la tarea es cómo podemos ser un 1% más generosos en los siguientes seis meses.
2: Muy buena tarea, muy buena tarea. Así que esta misma semana... En este mismo día, es más, ahora mismo yo creo que sería bueno empezar a, a empezar okay, a hacer la matemática y presentárselo a, a, al Señor y hacer lo que Gonzalo ha compartido en este día, que es no temerle, el Señor es quien sostiene y es quien provee. Así que muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias Ramón nuevamente por siempre eh, estar aquí junto a mí en este programa que ha sido creado para Bendecir la iglesia y poder equiparla uh, para poder seguir alcanzando a otros para Cristo.
1: Un placer estar acá y a todos ustedes. Hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.
1: Equipados, un podcast auspiciado por la Casa Editorial Lifeway y por la Junta de Misiones Norteamericana, NAMB. Para más episodios, vaya a equipadospodcast.com.